0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的政策之见。那这一期的话呢，咱们来聊一下长途车展啊，这个里边的话呢，备受瞩目的一款车型啊，就是梅赛德斯奔驰的长轴距 C 级啊。那这款车型的一个售价的一个区间的话呢，是三十二万五千二到三十六万九千二啊。那对于全新一代的这个奔驰 C 级啊啊，应该说不需要用太多的一个言语啊。那、呃、并不是说它的这个产品力没有什么亮点，而是因为这么多年的一个更新换代，再加上一个奔驰的号召力啊，不管这个 C 级怎么变啊，根本就不需要去担心它的一个市场地位跟销量啊。你像去年啊，奔驰 C 级的话呢，它的销量达到了十五点二万辆啊，不仅是超越了宝马四这个三系、奥迪 A 四而且呢，它是排到了整个的轿车榜单的一个前列，接近。啊，雅阁、凯美瑞啊，这些畅销的合资车型了，已经啊。那我们都知道，这个市场它是有界限的啊。自主、跟合资，还有这个豪华品牌，它都是有对应的这个目标人群和相应的一个市场份额。那现在这个奔驰 C 级的这个市场表现的话呢，已经开始抢占到合资车型的这样的一个份额啊，而且呢是带着更高的一个价格跟身份啊。所以呢，这个就是很值得我们去回味的啊。那当然呢，这个市场份额的一个抢占的话呢，也离不开这个消费大升级的这样的一个大的一个趋势。但是你要想真正的让老百姓能够拿出钱去买单，其实并不是简单的就是你车车头这个 logo 这样的一个品牌价值啊。那你热销的一个车型啊，都离不开三点，就是你这个车很成熟啊，然后呢又很均衡，而且没有明显的一个短板。那合资啊，到这个豪华的一个升级、啊，那这个老百姓呢要多掏几万块钱啊。那这个的话呢，就需要你这款产品的话呢，没有明显的一个短板啊，而且呢还要能够带来啊突出的享受跟品质啊。就这一点点那个提升，就意味着你这个产品价值跟品牌价值一个全方位的这样的一个升级啊。那在这个方面的话呢？全新奔驰的 C 级的话呢，确实做到了，而且呢还做得很好啊。那现在这几年的话呢，这个小 S 级的话呢，是我们对这个奔驰 C 级的一个代名词啊。但是这一代的全新 C 级啊，这个小 S 级的一个定义它发生了一个改变，它不仅仅是设计理念啊，更多的是这种旗舰的科技配置的一个下发啊。那这就给这个全新的一个 C 级带来了一个升维的体验。那这一点的话呢，我们可以先从这个车的这个内部啊，先来看起啊。那奔驰 C 级啊，它的这个车里边的话呢，是配备了 12.3 英寸的这个数字仪表屏，还有一个 11.9 英寸的一个啊高清的中央触控屏。那跟 S 级一样啊，它都是采用这种悬浮式的这样的一个设计啊，然后这个垂瀑式的一个中控屏啊，这个弧线的话呢，非常的一个优雅啊，不会像这个国产品牌或者是合资品牌啊，就是出了那个大的 iPad 放在那个地方啊。奔驰呢，它不仅啊这个功能要有，而且呢这个形式啊也是非常的啊有美感啊这个。弧形的这个曲线跟这个中控台啊之间这个衔接非常的流畅啊，而且呢这一代的奔驰 C 级还有一个非常大的一个改变，就是它是以驾驶员为中心啊这样的一个内饰的一个设计，它的这个中控屏呢会向这个驾驶员倾斜了六度啊，然后呢它的这个辅导型造型的这样的一个座椅按键区，还有这个车窗的一个按键区啊，都是采用了大量的悬浮式的。呃，这样的一个操控的一个组件，啊，这样子的话呢，把这个功能跟设计啊，应该说是融合的非常完美啊，这个豪华感啊，那确实啊是与众不同，让人一眼啊就能够感觉得到啊。然后呢，它的这个出风口也很不一样啊，出风口里边竟然给你加入了六十四色的环境氛围灯。那这个光影效果的话呢，在夜晚呢是格外的赏心悦目啊。然后呢，最值得一提的就是它的这个星泉黑色开孔木啊，镶嵌这个铝制饰条，哇，这个工艺的话呢很厉害啊。它呢是在这个只有 0.5 毫米厚的这个木饰板上，要通过激光啊来切割出这种条纹的这个凹槽。把这个铝箔片呢贴片啊，然后进行一个精密的一个复合，那这个工艺的话呢，真的是不得了啊！那创造出来这个效果也是非常的一个惊艳啊，就像这个游艇甲板纹理的这样的一个豪华质感啊。那而且呢，它的这次的这个奔驰 C 级的话呢，它还有几款这个全新的这样的一个颜色也是很亮眼的，就是这个。呃，海叶蓝、时空银啊，这个贝母白，还有这个中国专属的一个松石绿啊，确、就、实、是、这个现在这个奔驰的这个个性化这一块的话呢，是做的越来越到位了啊。然后这个奔驰 C 级呢，它这个人机交互系统这一块的话呢，啊是配备的是第二代的，跟 S 级是一样的啊。那它有什么样的一个进步呢？首先就是你可以语音的。自然语音的进行一个交流，那你像以前我们在进行一个语音控制的话呢，可能要说这样的一些唤醒词啊，比如说“你好，奔驰”啊，那现在的话，我只需要说“哎，接电话”，啊，那它就可以接听来电啊。而且呢，它还有一个很好用的一个功能是什么呢？就是它有一个星展产品问答，啊，这个功能的话呢，它可以你询问他，然后他来帮你去解释这样的一个车辆的一个功能，诶、哎。这个就不用我去翻说明书了，对不对？啊，这个这一点我觉得是非常人性化的这样的一个功能啊。然后呢，它还给你配备了这个实景穿越导航啊。这个的话呢，现在已经开始啊在越多、越多的这个车型上开始进行一个普及了啊。这个实景穿越导航的话呢，非常好用，它把这个呃、啊、虚拟的标志跟道路信息啊和这个实系的这个道路环境呢进行一个叠加显示在这个中控屏上啊，再结合这个 3D 的一个地图动态的一个模型啊，所以呢这个导航指引的话呢就更加啊便于理解，而且呢它还有一个平视的一个显示系统，这个面积的话呢是原来的十一点三倍啊，哇，这个超大的一个画面啊，所以这种带来的这种强这个很未来的这种科技感啊。就给人的一个视觉的一个冲击的话呢，就非常大。奔驰呢还有一个非常精妙的一个功能啊，就是它的这个“畅心醒神”这个功能啊。这个“畅心醒神”的话呢，它不仅仅是集合了这样的一个香氛呢啊,啊这样的一个来帮助你醒神啊，它还配合了音乐等等的一系列的这样的一个综合啊。那它这个。唱声醒神呢？这一次的话呢，呃，里边配的这个海洋之声啊、林地静音呐、啊、夏日风雨啊，这样的一些自然的一些主题啊、呃，这个声源呢，来头还真的是不小。它是由这个声音生态学家啊、呃，戈登·汉普顿啊，历经四十年、三度的一个环球旅行啊，从这个大自然来采集创作的。然后再经过梅赛德斯声学设计部门的这样的一个混音和编曲啊，再结合这个车机的画面、氛围灯、音响、香氛还有空调啊，全方位进行这样的一个融合、啊呃、来实现的这样的一个创新醒神功能、哦。这个的话呢，我建议啊，如果您去 4S 店，去试乘试驾的时候，一定要体验一下啊。然后我们再来看一下这款车的一个。驾驶辅助层面啊，那它也是非常那个全面了啊，呃，像高速跟车呀、变道辅助啊、车道保持啊、智能泊车啊这些，它全都有啊。那而且的话呢，奔驰呢这一次的话呢，它的这个配置还是蛮高的啊。你像这个 12.3 英寸加上 11.9 英寸的这个屏幕啊，全系包配啊，全系都是标配的啊。这个的话呢。体现了这个奔驰 C 级啊，对这个消费者这方面的一个诚意啊。你像很多的这样一些品牌的一个车型的话呢，啊，这种大屏的话呢，可能都是在中高配上，啊，车型上你才能够看得到啊。那引导你去进行这样的一个高消费啊。但是呢，其实有的时候我们真正需要的啊，更多的啊，可能就是呃那几样的一个配置，你花了那么多的一个钱。啊，去买一些不需要的一个配置也没有那个必要啊，所以呢，我觉得奔驰 C 级在这一点它做的挺好的啊。然后前面我们讲了这个小 S 级啊，奔驰 C 级它的这个智能装备啊，那我们接下来的话呢，再来聊一聊这样的一个啊豪华这一块啊。那我们经常会问啊，就是选择豪华车到底选择的是什么啊？不会。它并非是一块真皮啊，也并非是一块实木，它是一个方方面面的这样的一个品质感啊。那这个的话呢，是奔驰一百多年的这样的一个品牌底蕴啊，也是全新 C 级展现出小 S 级身份的第二个部分啊。首先第一个的话呢，就是外形啊。我们知道这个一款车它的这个外形的话呢，是仁者见仁，智者智者见智啊。呃，但是的话呢，奔驰对于这个豪华感的一个解读啊，绝对是无可非议的。那相比这个上一代车型，全新的这个 C 级啊，它的这个轴距呢，已经加长到了多少呢？两米九啊，准确的数字的话呢是2954毫米啊。那它的这个车身尺寸呢，也达到了4米8啊。这个尺寸的一个加大的话呢，不仅提升了这个车的一个气场，而且呢，也是细节品质提升的这样的一个平台。啊，你比如说前格栅啊，它的两百四十颗的这样一个星辉的话呢，视觉冲击力就非常的强啊。这个在以往的话呢，可能只是出现在奔驰旗舰车型的这样的一个元素啊。然后它还配备了二百六十万像素啊这样的一个流星雨数字大灯啊，这个也是从 S 级传承下来的这样的一个黑科技啊。然后呢，它的这个前脸呢。是负十度的一个俯冲式的一个前脸啊，然后再配合这个发动机盖的一个线条啊，让这个 C 级的话呢，运动感十足啊。那这个再加上这个贯穿式的一个腰线，加长轴距的一个设计啊，你看起来的话呢，这跟 S 级的这个气场啊，非常的这个到位啊。然后对于这个。加长这一块的话呢，网络上的这个声音当然也有很多啊啊，有的人觉得这个加长啊是不好的啊，但是呢，我个人觉得啊，这个长轴距的话呢，非常适合这个新的一个 C 级啊，毕竟的话呢，这种修长它的这种优雅啊，从来都是这个奔驰的一个格调啊，而且呢还有非常这个强的一个实用性，那你说何乐而不为呢？是不是？那这个全新的 C 级呢，现在还是给你提供了立标跟运动版的两种前脸可以选啊。那立标的话呢，豪华感更强一些，更有这个 S 级的这种气场。那运动版的话呢，采用的是 AMG 惯用的这种大 logo 啊，战斗气息会更强啊。另外一个的话呢，就是这个车的这个乘坐品质质感的话呢，啊啊又进一步升级了啊。它这个后排空间的话呢，加长了啊八点厘米啊，那坐垫厚度的话呢，啊、呃、增长了 1.4 厘米，厚度呢也增加了 2.2 二毫米、啊、那隔音材质的话呢也增加了 50% 啊，然后呢在后排你还可以享受到迈巴赫的这样的一个天鹅绒的一个头枕啊，这些的话呢都是全新的 C 级比老款的 C 级升级的这样的一些地方。所以这些数据的话呢，就足以表明全新 C 级的一个舒适性啊，是一个全方位的一个提升啊。那像这个柏林之声音响，还有这个广泛应用的这个氛围灯，还有这个出众的这个内饰的一个用料啊，都是这个舒适性上锦上添花的这样的一些提升的啊。所以我们相信这样的一个舒适性跟这个豪华的一个氛围，哪怕是放到整个的一个豪华细分市场。都是一个顶尖的这样的一个水平啊。那这种豪华感的一个打造的话呢，也恰恰是奔驰啊非常擅长的地方。然后我们再来看一下这款车的一个动力啊。那 C 两百 L 的话呢，它的这个运动轿车最大输出功率的话呢是一百二十五加上十五千瓦啊。那最大输出扭矩的话呢是两百五再加上一个两百啊。这样的一个牛米的一个扭矩哈，那 C 二六零 L 的运动型的车型呢，它的这个最大输出功率的话呢是一百五再加上十五千瓦，然后最大输出扭矩的话呢是三百再加上两百牛米哈，那百公里加速的话呢只需要是七点七秒啊。那奔驰 C 级的话呢，从一九八二年诞生以来啊，现在的话呢已经是进化了六代啊，每一代的话呢应该说都是。啊，越级啊，来定义这个细分市场的一个豪华的一个标准啊。那这款车的话呢，全新的这个一代的奔驰 C 级啊，可以说呢，呃、啊，又真正的啊，奠定了这个三十万级爆款豪华车这样的一个市场地位啊。然后我们再来看一下这个奔驰 C 级它的一个竞品这一块儿啊，其实它目前的竞品实际上啊，真正的一个对手的话呢是宝马三系。那宝马三系的话呢，它是凭借着这个漂亮的外形、时尚的一个内饰啊，然后从这个二零一九年六月份上市以来的话呢，就取得了一个比较好的一个销量啊。那现在的话呢，优终端的一个优惠还比较少，但是呢，它的一个销量还是能够达到一点五万台以上啊。这个说明的话呢，这个宝马三系啊，确实还是很受欢迎的一款车啊。但是的话呢，呃，现在啊，这个新 C 级上市的话呢，这个宝马三系的这个好日子可能呢也没有那么安稳了啊。毕竟呢，这个新一代的这个 C 级啊，它的这个内饰做的确实是越级的一个水准啊。再加上奔驰本身更高的一个市场认可度啊，所以相信会有不少原。来准备这个磁币代购三系的这些客户呢，可能会被奔驰 C 级打动啊。更重要的就是全新一代 C 级啊，在配置上啊，相比同价位的这个三三系啊，啊还有一定的一个优势啊。那三系的话呢，它目前呢，在这个芯片短缺的这个大环境下呢，没有受到什么太大的一个影响啊，跟这个供应商关系比较紧密啊，保证了这样的一个生产啊。奔驰的话呢，相对来说受这个芯片影响的话呢比较大一些啊。此前的话呢 ，E 级还有 GRC 啊，都因为芯片短缺暂时停产啊。所以新 C 级的话呢，它这个能不能保证正常的一个供应啊？这个是这款车能不能成为爆款的一个成功的一个关键啊。那除了 3C 之外的话呢，那另一个老对手就是奥迪的 A4L。那 A4L 的话呢，最近的一个日子啊，并不好过啊。第一个的话呢，就是奥迪 A4L， 它发布到现在的话呢，已经有六年了啊，不管是这个外形啊、内饰啊，都没有什么竞争力了。第二个的话呢，就是一汽大众啊，受这个芯片短缺影响也是比较大啊。那为了优先保证这个高利润的 A6L 的一个产能的话呢，它缩减了这个 A4L 的一个产量啊，导致现在经销商呢没车可卖啊。那七月份的话呢，奥迪对经销商的这样的一个 A4L 的一个批发量的话呢，只有三千五百多台。那以前的话呢，我们都知道啊 ，A4L 正常的一个月销量是可以轻松破万的啊。那现在的这个产量的话，只有正常状态的一个三分之一了啊。所以在这个 A4L 这个大幅减产、年市已高的这种情况下的话呢，啊，对于 C 级啊这样的一个竞争压力就没有那么大啊。那换代的这个 A4 的车型的话呢，起码啊可能要明年才会发布啊。国产的话呢，可能要等到后年了。所以呢，在此之前的话呢，国内的这个中型豪华车的，应该啊，还是这个三系跟 C 级啊这两个品牌呢，进行这样的一个市场份额的一个争夺啊。那总体来说的话呢，全新 C 级啊，它的这个定价属于比较常规的这样的一个区间啊，不管是相比竞争对手，还是相比老款车型啊，都没有什么太大的一个出入啊。从目前这个行业的一个大形势来看的话呢。新一代的这个 C 级啊，它只要是能够保证这样的一个供应充足啊，呃、啊，同时呢，未来在这个终端呢释放一定的一个优惠力度啊，成为爆款啊，是不太难的一个事情。好，这里是正说之讲，我们这一期的话呢，关于奔驰 C 级啊，就分享到这里，我们下期。